0: 欢迎收听《未止之声》之《古文观止》系列，我是胡,胡先生。本集的文章。名为《放鹤亭记》，作者苏轼。本文是苏轼于西元一零七七年赴徐州任知州的第二年所作的文章。就在这个时间的前两年，苏轼因为对于当时的政府进行改革，发表了一些批评的言论，对于因改革而产生的一些弊端。以及伤害人民群众利益的事情，逐一进行了批评。苏轼的这种客观的评论，受到了改革派的领袖王安石的不满。于是，王安石便向国家最高领导人宋神宗皇帝对于苏轼的批评，指责他反对政府改革，违反了国家的大政方针，也是对于最高领导人的不恭敬。由此而产生的强大的政治压力，令苏轼感到非常的难过。于是，他为了自保而自请调离中央，到地方去工作。而由此为转折点，即苏轼的官运从此就一蹶不振，直到他死去。那位当年曾经踌躇满志，并被很多人看好的国家栋梁之才，终于。尝到了政治中血雨腥风的滋味，这就造成了苏轼一生中约有四分之一多的时间都是处于流放的途中。他作为一名政治上不过关、大局意识不强、不能领会领导意图的官员，苏轼的主要原因就是因为他说了真话，说了他自己想要说的话。但纵观中国历史，从屈原到苏轼。他们这些敢于发表自己意见、说真话、批评政策的人，最终的结局都不怎么样。这就产生了一个有趣的现象，就是凡是被后世记住的人，在他活的时候是被社会不理解，处处受到打压与排挤的。那么，为什么会产生这种现象呢？如果把屈原、苏轼放到今天，他们也同样的说自己想说的，批评自己想批评的时候，我们这个时代能容忍他吗？还是说这样的悲剧就会重复的上演？这难道就是一种历史规律吗？苏轼为了避祸，跑到了苏州市南面的云龙山，他认识了当时在山中隐居的隐士，隐士张天骥建造了一所名叫放鹤亭的亭子。并在亭中放了一些鹤，于是苏轼就用文章将此事记载了下来，并且还记载了他与张天济在放鹤亭中喝酒聊天时的情景。文中从鹤与酒引出了历史上魏夷公好鹤王国和刘伶、阮籍纵酒掩盖真性情得及保全性命的各种故事，说出了隐居的自由快乐。比当皇帝或者当大官要有意思多的主题。文章多次写到鹤，刻画鹤清远贤放的形象，将鹤比作贤人和君子，并象征隐士，突出了隐居的洒脱与逍遥。原文曰。西宁十年秋，彭城大水，云龙山人张君之草堂，水及其半飞，明年春，水落，迁于故居之东，东山之路，升高而望，得意径焉，坐亭于其上。上面这段文字的意思是说。西元一零七七年，宋神宗熙宁十年的秋天，江苏徐州的彭城一带发大水了。云龙山的隐士张天济他的草房大水淹到了门口一半高的地方。第二年的春天，大水退了，张天济便把他的家搬到了原来住处的东面东山的山脚下。登高远眺时，他发现一处风景非常奇特的地方，于是就在上面建造了一所亭子。古文曰：“彭城之山，冈岭四合，隐然如大环，独缺其西十二，而山人之亭适当其缺。春夏之交。”草木祭天，秋冬雪，秋冬雪月千里一色，风雨毁明之间，扶摇百变。山人有二鹤，甚驯而善飞，旦则望西山之缺而放焉，纵其所如，或立于陂田，或翔于云表，暮则宿东山而归，故名之曰放鹤亭。上文的意思是说，彭城的山山岭围绕四周，像一个大环，独缺掉了西边的一个角。而云中山的隐士所住的亭子，正好对着那个缺口。春夏之交，花草繁茂，树木参天；秋天月明之夜，冬季雪飘之后，千里一片银白，刮风下雨。天色或晴或阴的时候，俯视仰望山间的景象，瞬息万变，美丽异常。隐士饲养了两只鹤，训练的既驯服又善于飞翔。他们清晨向西山那个缺口放飞出去，自由的飞翔；有时停立在水边的田地里，有时翱翔在云层之上。傍晚。便飞回东山，于是把此亭子叫做放鹤亭。古文曰：郡守苏轼时，从宾佐僚吏往见山人，饮酒于斯亭而乐之。一山人而告之曰：“子之隐居之乐乎？随南面之君，未可与易也。”亦曰。鸣鹤在阴，其子鹤之。诗曰：“鹤名于九皋，声闻于天。盖其为物，清远闲放，超然于尘埃之外。故异诗，人以比贤人君子。遐而玩之，宜若有义而无损者。然卫懿公好鹤而亡其国。周公作九诰，卫武公作异戒。”以为荒或败乱无若久者，而刘灵、阮籍之徒以此全其真而名后世，皆夫南面之君，虽清远贤放如贺者，犹不得好；好之则亡其国。而山林遁世之士，虽荒或败乱如久者，犹不能为害，而况于贺乎？由此观之，其为乐，未可同日而语也。山人欣然而笑曰：“有是哉！”乃作放鹤、招鹤之歌曰：“鹤飞去兮，西山之缺；高翔而下览兮，则所视；幡然敛翼，晚将集兮。忽何所见？矫然而复激，独终日于涧谷之间兮。”濯沧海而履白石，鹤归来兮东山之阴。其下有人兮，黄冠草履，葛衣而鼓琴。躬耕而食兮，以鱼饱乳。归来，归来兮！西山不可久留。上面的这一大段古文大意是说，郡守苏轼时常带着他的下属以及朋友们前去山中看望云龙山的隐士，他们在放鹤亭饮酒聊天，十分欢乐。苏轼斟酒举杯向山中隐士敬酒，并对他说：“您知道隐居的乐趣吗？那种快乐。”就算是用面南背北,北的皇帝、国家最高领导人，也不能跟他换。易经上说呀，鹤在幽深隐蔽处鸣叫，他的小鹤听到大鹤叫，便一起应和着鸣叫。诗经上也说，鹤在沼泽处鸣叫，声音可以传到天空之上、天庭之中。大概是因为呢，仙鹤这种鸟清高悠远、悠闲自在、超然于俗世之上、尘世之外，所以《易经》《诗经》的作者都用鹤来比喻古往今来的贤人和君子。那些隐居的有德之士亲近鹤、完赏鹤，应该是有益无害的行为。但是呢，在春秋时期的魏懿公却因为特别宠爱鹤而使自己的国家灭亡了。周公曾经做过文章，名为《九告，魏武公做文章，名为《抑戒》。这两个人呢，都认为酒是祸害的源头，它可以使事业荒废、性情迷惑、道德败坏，从而产生了更多的祸患。他们这些人站在道德的制高点上，人们所做的所有坏事终其原因都是因为酒，酒能令好人变坏，能令国家走向颓败。但是呢，魏晋时期的刘伶、阮籍这些人，他们却通过酗酒、拼命的喝酒来保住自己的真性情，令自己能够保持自己独特的视角、独特的思想，而不像当时。他们认为已经不好的所谓的社会主流价值，盲目而庸碌的普通人那样的思考与生活，从而他们成为名传后世的独特人物。哎，那些至尊的帝王、伟大的国家领导人，即使是清远闲放像仙鹤那样的鸟，他们也都不能去喜好，喜好鸟便会亡国。可是那些隐居在山林、远离尘世的人，即使是酒那种所谓的能让人荒惑败乱的东西，却不能对这些隐士构成危害，更何况是像鹤那样美好的动物呢？由此看来，隐居的乐趣和做帝王的乐趣是截然不同的，并不能相提并论。鹤与酒本身都有它的价值，都有它美好的一面，就看是掌握在什么样的手里了。人的堕落根本原因还是在于人，并不在于喝酒还是喜欢喝。听了苏轼的这篇言论，云龙山的隐士山人高兴地笑着说：“就是这样的道理呀、啊。”于是便做了《放鹤》和《招鹤》的歌，歌词是这样说的。仙鹤飞去呀，飞向那西山的缺口，翱翔在高远的蓝天之上。向下俯瞰呐、啊，选择最美好的地方去休息。翻过身来，收起翅膀，准备降落了呀。忽然发现又有什么东西令他吸引，于是矫健的再次搏击长空。他独自整天在山间峡谷中来回飞翔，嘴啄青苔，脚踩白石。鹤飞回来吧，回到东山的北面。山下有人，他戴着黄色的草帽，踏着草边的鞋子，身上穿着粗布的衣服，他正在弹琴。这人亲自耕种，收获粮食，自给自足，把多余的粮食用来喂那些可爱的鹤们。飞回来吧，飞回来吧，不要在西山过久的停留呀，飞回来吧。上便是苏轼的文章《放鹤亭记》的全部内容。想再次问那个问题，思考一下：如果苏轼活到今天这个时代，他的那些议论、他的那些批评、他的那些追求，会被现在的世人所理解、所接受、所欣赏、所崇拜吗？他会活的？比宋代的时候更好吗？感谢收听《未知之声之古文观止》系列，我是侯先生，谢谢支持，下集再见。